0: 第三十章，目标巴山。知道罗达吗？我此时是故意和单战针锋相对，见他一脸的茫然。凡是两个物体接触，必定会产生转移现象，除非他俩是飞过去的，否则一定会留下痕迹。说完，我低头就直接看地图了，也不管这单战表情如何。通过地图来看，这附近紧邻汉水。我忽然想到，我们虽然日赶夜赶，可是受交通工具所限，只能是乘坐不用出示身份证的交通工具。这一点与白脸和大胡子不同，他们很可能已经到了图上所标记的位置，不能再耽搁时间了。想到这儿，我抬起头来问丹站：“会坐船吗？”啊，我想通了，要是想追着他们两个人，只能是在路上尽可能的节约时间。这旱路无论如何也来不及了，更何况是在山里。这唯一的办法，只有是走水路。我们目前所处的位置不远处就有一片大竹林，我们必须抓紧时间造一个竹筏子，争取明天天一亮就能够出发。听到我这个计划，两个人虽然不大信服，却也没办法，只好尝试一下。不过单战显然对我还是有防备呀、啊。他说：“砍竹子的事情交给他，不许我插手。”我知道他是防备我手里武器做出什么出格的事情。哼，那你砍好叫我吧，不用太多，三十根差不多了。自己则回到篝火边见我到来，乐瑶忽然起身，自己回帐篷里了。自从我们出发后，他从没跟我讲过一句话。我叹了口气将篝火拨得更旺了一些。单战力气不小，是个干苦力的好苗子。时值半夜，就将这三十根竹子就砍伐完毕。他过来就叫醒了我，我又让他仔细加工一下。每根柱子留大约五米左右的长度，剪枝去叶，只留茎秆。这单战已经累得浑身出汗了，但是又不好让我插手。而且我甚至觉得那张图是这山阴这所有人奉若神明的一样事物，绝对丢不得。所以有再大的怨气，单战也只能是忍气吞声。就这样，又过去两个小时，三十根竹,竹子才全部清理完毕。我看了一下，点点头：“不错，你这人不但能打，还挺能砍呢。”少废话，接下来要干什么？你去找找藤条，没有的话就找别的代替吧，只要能绑住就可以。呃，一定要结实啊，越多越好。去吧。等丹镇找回藤条的时候，天已经要大亮了。我看折腾他已经差不多了，是摆了摆手：“那好了，你可以去睡一会儿，我做好竹筏就喊你们。”但是丹震却执意不肯：“不可能，万一你跑了呢？我得盯着你。”我是苦笑了一下。在山阴寨这段时间，我和丹震没说过几句话。这第一次有交集，就是在和和萨上。现在看来，这小子除了能打、力气大，这脑子好像还过于简单。我也不管他，只是自己就开始扎竹筏了。这种工作以前已经干过无数次了，是驾轻就熟。其实，真正的竹筏为了经久耐用，都需要过油。但是我们没打算在这汗水摆渡为生，所以能够我们用上两三次就足够了。我一个人扎五米多长、三十多根竹子的竹筏，也累得出了一身的汗。抬头一看，天已大亮，这太阳也都升了起来，于是把他们喊醒了。这单震睡了没一会儿，是揉着惺忪睡眼。在看清楚眼前这个竹筏后，很是惊奇。呃，行啊，嗯，看来你好像真没吹牛，是动物没少杀吧？我听他话里带刺，索性装作没听见。我捡了两根树枝、竹竿作桨，然后和单战抬着竹筏往汉水的方向走。好在从地图上来看，这汉水距离我们并不太远。路上又耽搁一段时间，加上几次休息，这到达汉水边的时候，已经快到中午了。三个人上了竹筏，这竹篙轻轻一点，就顺利入水。虽然水路节省时间，但是我们等于是从下游向上游前进，逆水而行。不过幸亏有单仁这种大力士啊！这我教给他一些这撑筏子的技巧，总算是有了驾驶员。唯一不合格的就是他一晚上没睡，经常精神恍惚。我们沿着汗水走了两天左右的时间，路过一片不知名的大山的时候，突然传来一声枪响，清脆无比。我们三人是面面相觑。这被枪声惊到的鸟群也是纷纷从林中飞出。